0: Este es el podcast que estabas buscando Hola, bienvenido a Más que una mascota El podcast donde encontrarás consejos sobre alimentación Cuidados básicos, medicina preventiva, datos curiosos Hasta entrevistas con los expertos en el cuidado de tu mascota Y muchas cosas más Así que, toma asiento o recuéstate y trae a tu mejor amigo. Tal vez es emplomado, tal vez tiene aletas, escamas o tal vez sea peludo. Ustedes solo relájense y disfruten del aprendizaje que les traeremos semana con semana. Nosotros nos encargaremos de traerles el mejor contenido de calidad, porque sabemos que más que una mascota es familia. Bienvenidos a Más que una Mascota. En este nuevo capítulo, el primer capítulo de esta temporada, tenemos a dos invitados muy especiales. De hecho, son este, amigos míos, amigos personales de, de Lanarro, y permítanme presentarlos. Está Fidencio Hernández, 22 años de edad, proveniente del estado de Veracruz. Actualmente cursa el sexto semestre. Dinos hola, Fidencio.
1: Ah, ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo estamos? ¿Todo Bien.
0: Bien, bien, todo bien, todo bien. Y también está con nosotros Liliana Ibarra. Ella tiene 27 años de edad. Ella es de aquí de Torreón, Coahuila. Y actualmente, pues, tiene un trabajo en servicio al cliente. Ella, pues, también tuvo algunos, este... Llegó a tener algunos problemas en cuanto a, a continuar sus estudios en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Pero, pues, afortunadamente, gracias a su persistencia, gracias a su tenacidad, pues, actualmente está nuevamente cursando sus estudios eh, Dino sola Liliana o no sé si tengas algo que, que agregar también a la presentación
2: No sé, suena muy heroico el, el cómo lo planteas pero es agradable estar de vuelta no lo voy a negar
0: Desde pequeños o ya incluso desde adultos pues muchos llegamos a tener la ilusión o ese sueño de, de querer dedicarnos a cuidar a los animalitos indefensos y darles mucho mucho amor algunos, pues, guardamos ese deseo en lo profundo de nuestro corazón y ya llegando su momento, pues, nos dedicamos a estudiar y a prepararnos para ayudarlos cuando llegue ese momento. En este caso, ustedes dos, chicos, ¿por qué decidieron estudiar veterinaria? Eh, comenzando por Lili.
2: La primera vez te puedo decir, me gustaba la medicina. Dije, ah, me gustan los animalitos, vamos a entrarle. La uh -huh. segunda que fue el año pasado, tuve la oportunidad de replantearme toda la cuestión y decir, bueno, si no soy MBZ, ¿qué voy a hacer? Eh, descarté físico químico porque no tiene medicina, descarté medicina porque no tiene animales. No lo sé, iba a ir a química, a biólogo, pero Ajá. Ajá. creo que ninguna te llena de la forma que te llena veterinaria. Sí. Entonces no me imaginaba verme de, de otra forma, digo, llegué muy lejos como para abandonarla. Sí,
0: pues.
2: uh -huh. Y te abre muchas oportunidades.
0: Uh -huh. Y de hecho también es un tema que vamos a atacar un poquito más adelante. Entonces, básicamente este, lo que estabas buscando tú era algo más como dedicado a la ciencia, de la, de la medicina, a la química, todo lo que estuviera relacionado con eso. Y además eh, algo que pues fuera dedicado o más dirigido hacia hacia los animales, es más o menos lo que, lo que entendí.
2: Sí, principalmente me gusta el trato con los animales, pero pasa nada raro, pero me gusta tener opciones. Si me iba a químico, iba a tener como que industrias alimentarias y laboratorio, pero no medicina. Si me iba a medicina, iba a tener únicamente medicina y laboratorio. Si uh -huh. me voy a veterinaria, tengo industria alimentaria, tengo incluso prácticas en campo, tengo laboratorio es muchísimo más amplio el campo y es más grande la variedad de opciones que te ofrece.
0: Uh -huh. Exactamente. Y tú, Fidencio, ¿cuál fue la razón por la que decidiste estudiar veterinaria? ¿Qué fue lo que te llevó a, a esta carrera y sobre todo a este lugar pues tan relativamente alejado de tu lugar de origen?
1: Um, en un principio a mí nunca me gustó la veterinaria. Cuando era niño siempre me ponían esa idea no tienes que ser veterinario mi padre tenía animales me ponía a cuidar de ellos mis tíos también y me mostraban cómo tratar con ellos y siempre con, con esa pauta diciendo uh -huh. sabes qué deberías estudiar veterinaria uh -huh. y como me gustaba mucho yo pues decidí ignorar completamente todos esos indicios y seguir con no sé cualquier otro camino profesor abogado no sé todo lo relacionado a una carrera lejos de la veterinaria, algo de oficina uh -huh. eh, entonces empiezo a um, tener contacto con animales pero no por, por mis tíos sino por gusto propio uh -huh. sobre todo con perros, no tenían nada de amigos entonces mis amigos eran los perros y como uh -huh. como era un espacio rural uh -huh. la familia tiene muchos perros y los perros siempre andan en la calle entonces se juntaba una jauría y yo me juntaba con esa jauría. Era muy divertido.
0: porque <risa> okay, casi, casi como quien dice, este, te criaste con los perros en un cierto punto de tu vida.
1: Sí, era, yo era parte
2: de la manada. <risa> Esto es de los buenos médicos veterinarios, diría yo.
1: Ajá. Sí.
2: Eso bueno.
1: Básicamente. ¿no? Entonces, aprendí un poco de los animales y entendí ciertas cosas. Por ejemplo, ellos no te pueden decir si se sienten mal. Ajá. Y a pesar de todo La mayoría de veces ellos no tienen ninguna intención Con respecto a las personas Algo que sea premeritado Como decir, ¿sabes qué? Tú me caes mal desde un inicio No, son muy imparciales uh -huh. Si te ves como una amenaza Te tratan como una amenaza ah. Entonces No es algo que tú digas Es que este animal no me quiere Ajá. Es que el animal actúa por instinto ¿Sí? Entonces yo dije, mira esta es la primera cosa que no te juzgue específicamente por quién eres, sino por
2: cómo te ves. <risa> ¿Te ¿Pareces una proyectando.
1: Uh -huh.
2: ¿Eh? Digo, hay gente que sea muy intimidante, pero no, no proyecta sí. realmente algo, algo malo. Entonces ves al animal que se le acerca o tiene sus reservas, pero intenta... Uh -huh. Ah, precisamente, es ese
1: tipo de instinto el que, el que los guía a ellos.
0: Uh -huh. Y también tiene mucho que ver precisamente la la educación y pues eh, las cosas, las experiencias que ha vivido el, el perrito el gatito también sí, tiene muchas cosas que ver con cómo interactúa con las con las personas igual también ese es un tema que vamos a leer en otros en otros capítulos igual también por si lo quieren escuchar ustedes muchachos este va a hacer precisamente sobre etología Muy bien. entonces igual si les interesa también ahí pues para que estén ahí sintonizados
1: okay sí. <risa> suena muy bien
0: va que va entonces, este, ya igual nos platicaron cuál es el motivo. Ahorita que ya están aquí, que ya están pues llevando la, la materia, que ya este, pues están teniendo un poquito más de... que ya tuvieron sus expectativas y ya las están poniendo a prueba. ¿Es lo que esperaban de la carrera o lo que ustedes se imaginaron al momento de que quisieron este, o que metieron su solicitud para, para la universidad? ¿Es lo que esperaban, por ejemplo, tú, Lili?
2: Mm, pues de cómo empecé la carrera, cómo estoy a estas alturas, no. Digo, uh -huh. creo, no sé si fue mi, únicamente mi generación, pero entraron con nosotros como que muchos idealistas, muchos animalistas de, ay, vamos a cambiar este, el mundo de los animales, ay, vamos a hacer otra cosa. Y los primeros semestres te topas con que anatomía, con que tienes que hacer disecciones, tienes que aprender a, a lidiar y reconocer el dolor del otro individuo ya sea para poder solucionarlo o para poder darle una muerte digna entonces uh -huh. te puedo decir no, no era nada de lo que yo esperaba pero me ofrece mucho más de lo que yo esperaba De uh -huh. poder darle una vida digna, una muerte digna este independientemente de si es para producción, de si es de compañía si va a tener una vida corta, si va a tener una vida larga, le puedes uh -huh. ofrecer más calidad de vida o le puedes dar aunque sea un fin a su sufrimiento creo que eso ofrece mucho más que, que la idea de ir por ahí rescatando animalitos en el mundo o simplemente retribuir un poco de lo mucho que sientes que te han ofrecido en algún momento
0: que básicamente estamos hablando también pues de que la, la medicina veterinaria se, se dedica más que nada a, a darle un, un trato digno en cualquier ámbito y en cualquier punto o etapa de, de la vida ya sea desde el inicio hasta el final este, darle, pues, dignidad y respeto a, a los animales. Ok. Tú, Fidencio, dime, ¿es lo que esperabas al momento de que ingresaste a la NARRO o al momento en el que ya pensaste un poco más seriamente en ya esta carrera? ¿Es lo que tú esperabas?
1: Eh, yo no tenía expectativas sobre el estudio o sobre la universidad a la que fuera a ir, en realidad fue una casualidad terminar en esta universidad, Ajá. pero me parece bastante interesante todo este mundo, es muy entretenido de cierta manera y hasta cierto punto yo siempre lo idealicé más o menos como ¿has visto los cortos de Animal Planet donde dicen uh -huh. este es el cubo, tiene tanto este su referencia de oído hacia arriba hacia abajo el águila tiene estos ganchos tiene una presión de tanto ah. sí sí has puesto algo <risa> con respecto a eso a mí me fascinaba ver que el animal era como una máquina ah. al igual que en las industrias los autos eh, los aviones todo tiene cierto mecanismo los animales también uh -huh. son como máquinas biológicas entonces dije esto es muy interesante. ¿Quién hubiera imaginado que dentro de ese perro hay tanto? O sea, el perro que está pulgoso y sarnoso ahí en la calle, <risa> dentro tiene tantas cosas que tú no tú no observas a simple vista. El aparato locomotor, el sistema cardiovascular, el, el sistema respiratorio, cómo funciona todo,
0: uh -huh.
1: toda la microbiota que hay dentro de su estómago. Todo eso es muy interesante. Uh -huh. Entonces, por cierto lado, yo... Me emociono al volver a ver cosas de anatomía o cosas parecidas porque tú dices, vaya, esto es mecánica. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, de hecho, sí, la mano muy de la mano con lo que es física y, y matemática.
0: Sí, exactamente. Entonces, más o menos en lo que me platicas o en lo que lo que te estoy escuchando, sí es más o menos lo que esperabas. O sea, al final de cuentas, no tenías expectativas, pero como que tu ideal o tu, tu concepto, de estudiar a los animales no tanto ya la medicina sino de estudiar a los animales sería más o menos como tratar de, de comprender cómo es que funcionan cómo es que este se estructura este cada parte de su cuerpo qué función tiene este cómo igual lo podemos pues llegar a, a curar y, y pues al final de cuentas comprender a ese organismo o a ese ser tan complejo más o menos es lo que te entendí sí sí básicamente Ok, perfecto Yo te pregunto chicos, ahorita igual que ya están eh, Estudiando la carrera, que ya me dijeron Más o menos cuál era su expectativa Ya hablando un poquito más De, de la carrera, tanto así de los estudios ¿Les parece que, que es difícil o, o como muchas personas pueden Llegar a pensar este, que curar A un perrito es fácil, estudiar este, Medicina veterinaria es Fácil, Lili mm,
2: No, bueno no sé, depende muchísimo de la vocación y del esfuerzo. Uh -huh. de aprender medicina en general es muy difícil, es muy desgastante, eh, tienes que leer mucho, tienes que estudiar mucho, uh -huh. tienes, que tienes que practicar, o sea, no es solo, no son enchiladas, no es decir, ay mira, le voy a poner, en el libro me dice que tal cosa se trata con tal y ya le voy a poner esto y esto y esto otro y se acabó.
1: Uh
2: -huh. Y aparte como que necesita cierto sentido lógico muy muy fuerte. Eh, me sí. ha tocado ver casos de, de que, ah, no, pues es que trae, llegó el perrito con tal cosa en la piel y ponle, quítale, hazle tal prueba, mándalo, ponle tal medicamento y tal, y a lo mejor es como que estar cuidando a otro individuo depende de mucha vocación. Yo es lo que veo mucho en, en médicos, en, en enfermeros, que es mucha vocación estar cuidando a otro individuo que a lo mejor no te lo va a retribuir no te va a decir, ay muchas gracias, menos un perrito va a llegar y con la colita movida o, o lo vas a ver que, que sobrevivió, que no se murió pero en sí como tal un agradecimiento no vas a tener pero lo vas a estar cuidando, vas a tener que lidiar no sé, con diarreas con measis, eh, a veces cirugías complicadas pero a fin de cuentas lo vas a hacer el esfuerzo por el bienestar de este individuo que sabes que necesita atención sí y a veces una cosa muy chiquita es, se desgloba de algo tan grande que tienes que aprender muchas cosas
0: uh -huh. digamos que pues sí es algo relativamente este pues complejo, ¿eh? porque como decíamos antes, eh, a final de cuentas pues, estás tratando con un organismo, con un sistema complejo este uh -huh. un sistema que, que tiene varias varias partes que cumplen diferentes funciones, y a veces quieras arreglar una cosa, pero lo haces en riesgo de... Este, pues dañar otra y viceversa entonces más bien como hablar de, de un equilibrio en lo que en lo que vas a hacer para corregir algo entonces sí este, si, digamos que como en resumen sí si es algo complicada en tu, en tu perspectiva la medicina o no tanto la medicina sino más bien estudiar la medicina veterinaria
2: sí es muy complejo
0: y tú fidencio tú crees este no tanto este, no tanto la, 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 la carrera como tal o sea no tanto la profesión Sino más bien el estudio El estar estudiando ahorita en medicina veterinaria ¿Te parece a ti algo difícil?
1: Es complicado Pero claro, la vida es complicada, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que tú tratas es con vida De otro ser A cierto modo de decir ¿Sabes qué? Quiero que produzca más Quiero que esté mejor Quiero, no sé Que se vea mejor con respecto a eso, más o menos nos vamos bajando para el estudio. Uh -huh. Nos dicen qué alimentos usar eh, con respecto a nutrición. Cómo funcionan físicamente con respecto a anatomía. Uh
0: -huh. eh,
1: qué enfermedades tienen, qué parásitos tienen. Con respecto a um, farmacología, a cómo tratar con enfermedades o parásitos. Uh -huh. Entonces, todo eso es muy complejo. Cada apartado solo por decir de anatomía, puede llevar toda la vida a seguir estudiando sobre anatomía. Uh -huh. Desde lo básico hasta lo más complejo que tú quieras entender. Eh, cada parte es en sí mismo una maestría o un doctorado. No, Entonces, eh, es complicado, sientes que nunca terminas de estudiar, sientes que nunca entiendes nada, sientes que al final del día te falta mucho por ver. Y uh -huh. eso es lo bonito tal vez de esta carrera. Es la única carrera que, dependiendo de cómo lo veas tú, jamás te jubila. Siempre. Sí, el eterno aprendizaje. Uh -huh. Nunca hay un, un punto en el que tú dices, ya sé todo lo que tengo que saber. O todo lo que se puede saber. No no hay un fin.
0: Exactamente. Eso es lo bonito, el eterno aprendizaje de la... No tanto de la medicina veterinaria, e incluso también de, de la medicina y de muchas otras materias, este pues nunca, nunca, nunca terminamos de aprender y, y eso también habla, pues, vaya, de, de la ambición de cada quien, de hasta dónde quiere llegar y qué tanto se tiene o se quiere preparar, qué clase de médico quiere llegar a ser. Uh
1: -huh.
0: Hablando igual también, vamos poco a poco un poquito más adentro de, de este tema, ya hablando del estudio y de si es lo complicado o si no es lo complicado, este hasta el momento, ustedes tres, contigo perdón, ustedes dos, ¿cuáles consideran que son sus... Top 3 de materias favoritas de, de lo que están cursando ahorita En la Narro ¿Y por qué? Fidencio
1: mm, Top 3 de materias favoritas Sería La mía, aunque nunca Me he aprendido más Los nombres de todo, pero Es porque Uno de los sistemas está Interconectado, entonces es muy Bonito entenderlo y de cierta forma ver cómo es que somos Una especie de industria con respecto a los animales Cómo Ajá. todo funciona De forma mecanizada, entender más o menos eso Es, es muy bonito eh, Otra materia sería Es lindo el laboratorio, fíjate es, es lindo eh, Porque Ajá. te enseñan procesos Te enseñan, por ejemplo, cómo cultivar este Microorganismos y sí, sí, sí. eso es bonito, eh, ver cómo se genera la vida dentro de una caja de Petri, aunque al final del día es aburrido terminar observando todo en el microscopio y tú dices, bueno, pues aquí no hay nada, o, o sí, sea, esas son células o qué sé yo, pero pues da lo mismo. Lo importante de esto es el descubrimiento, el entender que hay cosas nuevas que puedes estar viendo, eso es lo que impulsó a muchos grandes eh, investigadores se empecé a crear el microscopio y donde se descubrió que hay un mundo más pequeño hasta las nuevas enfermedades que se fueron entendiendo con respecto a los microorganismos entiendes por qué son las cosas de dónde vienen al final termina siendo un niño porque de niño te preguntas qué es, cómo funciona, para qué sirve y aquí también
0: exactamente sí de hecho también igual muchas enfermedades en las épocas este pues antiguas, en las que no era, no predominaba tanto la ciencia, en la que precisamente, pues se daba más el, el dominio de, de la iglesia, pues sí se llegaba a pensar que eran pues, cuestiones de, de Dios, que nos castigaba por este, las brujas y todas esas cosas, y realmente pues ya en, en épocas un poquito más modernas, pues ya se descubrió que realmente todas esas cosas eran causadas por microorganismos, precisamente por bacterias, por parásitos, por virus, que se lo llegábamos a criticar más que nada una, como tú dices una presencia divina y realmente pues todo estaba ahí, era algo físico, algo de mundo, vaya Bueno ¿Cuál sería tu última más
1: Microbiología y
0: Noelia, Noelia, al cabo sabes que se edita tú piénsalo bien
2: Yo estoy sorpresando Chale, ahorita ya escribimos la historia de la epidemiología como en tres minutos
1: el libro de Cazadores sé, de, de Bacterias <risa> es muy, muy lindo. De... No te va a enseñar todo, pero es muy lindo. O sea, más o menos Ajá. te explica cómo es que funciona.
0: Se te pone como en un contexto este, de, de todo lo, cómo se sí. desarrolló y todo eso.
1: Incluso, si, si lo editan bien, esa cosa podría ser un anime o una historia. <risa> una historia <risa> tipo Netflix, así. Una serie. <risa>
0: Netflix patrocina no
1: da. Sería muy buena la serie. Yo, yo la vería. Espero.
0: Bueno, yo también. Yo también la vería.
1: Mm, a ver. No. Hasta ahorita no he encontrado alguna otra que me llame tanto. Farmacología es muy, muy linda, pero es un problema. Farmacología. Farmacología uh -huh. es como jugar ajedrez. Todo está interconectado con respecto a, a la farmacología y con respecto al cuerpo lo que tú tienes que hacer es generar algo, pero con lo que tienes que lidiar es con las respuestas del cuerpo, además de con la respuesta que tú esperas obtener, entonces es complicado.
0: Precisamente por eso que también cada medicamento pues tiene sus, sus contraindicaciones, porque a lo mejor tienes o generas algo benéfico, algo, un objetivo que tú estás buscando, pero pues realmente hay algo este, adyacente que puede causarte el algún problema, igual también sí la precisamente la, la parte de la farmacología en cuanto a la anestesia, pues sí es un tema bastante complejo porque muchas veces eh, algunos este nos vamos con la idea de que ya por aquí termina y vámonos con la cirugía, y pues no, o sea realmente sí, tienes
2: que considerar
0: la y vámonos ah, y, y tienes que considerar este, el estado, la edad del paciente este muchas veces también tienes que considerar el sexo en cuanto a este, la, la condición fisiológica en la que se encuentra eh, también la condición corporal el, el estado fisiológico en cuanto a este, si está descompensado, si viene en estado de shock, si viene este, con a lo mejor con un shock polémico luego algún atropellamiento o algo que esté desangrándose este, muchas consideraciones las que debes de tener al momento de anestesiar y debes de entender 100% ahí si sí no hay excusa, ahí si sí no hay este manera de que digas es que esto no lo vi Tienes que entender 100% cómo va a funcionar el fármaco, dónde actúa también, igual a nivel del sistema nervioso y qué respuestas vas a tener ante el fármaco. Y pues, obviamente, las contraindicaciones. Y también, obviamente, tenemos que hablar de la duración. Bueno, un montón de cosas que tenemos que hablar de farmacología. Es un tema así de hecho. Vale.
2: Consideraciones antes de meter a alguien a cirugía. Simplemente, ¿qué tipo de procedimiento le vas a hacer? Uh -huh. También de qué estamos
0: hablando. Sí, es un tema bastante bastante complejo y, y es un tema ahora sí que más más serio, ya si no te puedes Si te vas a dedicar a hacer cirugías o si te vas a dedicar a, a,
2: a la
1: cuestión
0: <ríe>
2: Ok,
0: Entonces, a ver, tú Lili, ¿cuál crees entonces hasta el momento todas las materias que has llevado? ¿Cuál crees que es tu top 3 de materias favoritas? ¿Y por qué?
2: Ahorita la que te puedo decir por esa materia me quedé en la carrera fue patología. Digo, desde el primer semestre fue como que, ay, ando curioseando, me metí a diagnóstico y ahí me quedé como dos, tres años casi, casi. ajá Ahorita estoy súper, súper oxidada en todo lo que es patología, pero fue eso de algo tan pequeño, tan diminuto, insignificante, que ni siquiera lo puedes ver o sentir a simple vista, tiene efectos tan... Variados, inmensos en todo el organismo, o incluso en poblaciones, era algo muy uh
1: -huh.
2: impresionante. ¿El laboratorio te puede decir, me gustaba mucho de PEAPA, porque simplemente es de la necropsia: ¿cómo ves tú el organismo exteriormente, interiormente, los uh -huh. cortes histológicos? ¿Cómo vas viendo la variación de cada célula y entre las células de repente ¡pum! te hallas algo que no debería de estar ahí? eran sin cambios patológicos aparentes, ya te lo encontraste y ah, ya de ahí te cambia el, Ajá. ¿Te ah, cambia no. con el diagnóstico Relajaba mucho estar en laboratorio a mí ya era muy agradable, también de ahí se deslindó mucho microbiología sanitaria ¿Sí? igual y no tanto por el, el hecho de ay ah, vamos a encontrar microorganismos en, en los alimentos, no ah, pero sí la prevención de, de transmisión de enfermedades eh, no. por alimentos
0: todos
2: oh, okay. los cuidados higiénicos te posible es de mis materias fue de mis materias favoritas, también llevé con muy muy buenos profesores y uh -huh. las prácticas bueno y las prácticas también son cosas que te enganchan mucho sí muchísimo
0: sí, pues, al final de cuentas es cuando cuando estás ahí en, como cómo decirlo en no, no diría con las manos en la masa porque eso es más como como incriminatorio pero sí, o sea, es como como cuando le estás dando la machaca no sé, o sea, ya es, es, es...
2: ya te estás poniendo a prueba ya te estás calando en campo ya.
0: Ándale, o sea, ahí es cuando realmente sabes de qué va todo lo que estás leyendo, todo lo que estás aprendiendo
2: uh -huh. simplemente el ya tener el conocimiento e ir, no sé, por decirlo en las uh -huh. prácticas de Hazzap en ir al, uh -huh. al restaurante a dar la capacitación y explicarle a personas que no tienen nada de conocimiento en el campo que tienen como que muy básico oye, pues esto es así, ya sabes, tal uh -huh. y cual y el hecho de que uh -huh. te inquietan y que te, sepan, que te sepas explicar, ya te dice que, ah, mira, sí sabes, no estás tan ignorante. El uh -huh. hecho de que ya lo sepas resolver, a lo mejor de pura chiripa, pero que ya tengas ahí las bases de, de lo que estás haciendo, ya sabes lo que estás haciendo y ya, ya sabes a lo que vas. Ya te sí. bien claro que pues, no estás tan ignorante. Dice el patólogo que somos una bola de ignorantes y su trabajo era que fuéramos menos ignorantes y uh -huh. su trabajo.
0: Aquí hacer un, un pequeño paréntesis, este, a lo mejor puede que la palabra ignorante suene un poco fuerte para algunas personas que nos estén escuchando, pero este, pues al final de cuentas hay que tomar las cosas como son, ¿no? O sea, todos, todos como precisamente dice este el, el patólogo, que mis respetos para, para él, por cierto, eh, es de que todos somos unos ignorantes. Uh -huh. Este, yo soy un ignorante, ustedes son ignorantes, este, pero hay un grado, ¿no? Hay una cantidad de ignorancia que cierto ser humano este, debe o okay, que idealmente debería de tener, ¿verdad? Todos ignoramos algo, pero todos ignoramos
2: cosas. De al final del cosas. Ándale. Se refiere más que nada a eso. Desconocemos uh -huh. cosas, pero no porque desconozcamos cosas significa que, sí. que somos lo peor, sino el hecho de que siempre podemos aprender algo nuevo. Más bien a eso se refiere el, el patólogo. Siempre podemos aprender más. Es algo... Siempre podemos...
1: Como algo despectivo. ¿Quieres decir algo? Como un concepto. Uh -huh.
0: Sí, igual y nada más este, pues, hacer la aclaración para el público, que no es a fin de ofender a nadie, ni, ni de manera despectiva, nada más es pues, la palabra como tal, ¿verdad, del concepto? Entonces, ¿cuáles serían las otras dos materias tuyas favoritas y por qué?
2: Ajá, decir que me gustó mucho eh, la materia de citología, esa la llevé el año pasado, bueno, el semestre pasado en, en UGET. Pero la maestra era tan buena y tan apasionada y te lo explicaba tan sencillo que te das cuenta que lo que es patología, todo lo que es este citología, histología, anatomía, fisiología, son cosas tan dinámicas que se combinan tanto que son uh -huh. muy bonitas. ¿Por qué? Porque es muy dinámico, es muy práctico. Tú sabes que si esto pasa, esto tiene tal efecto y causa esto y también el patólogo te lo platicaba así como que muy dinámico todo. Ajá. Una acción y repercutía en otro lado.
0: Y es como ver el panorama completo, ¿no?
2: Sí, no nada más te quedas en un sistema en específico, sino ese sistema combina con todos los demás y en conjunto crean lo que es la vida. Uh -huh. Uh -huh. Sí, supongo que esas tres.
0: Ok, así estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dicen ustedes, chicos. Ok. Ya hablamos de este cuál fue su decisión de haber tomado la, la medicina veterinaria, si era lo que esperaban o no, y qué es lo que más les está gustando de la carrera. Ahora vamos a salirnos ya este un poquito más de la de la materia.
1: Ajá.
0: ¿Cuál este, creen ustedes que sea? Eh, y lo hablamos de hecho precisamente hace ratito, este, casi empezando la, la plática. ¿Cuál consideran ustedes que es el campo de trabajo de un veterinario, ya no un médico veterinario así únicamente médico veterinario, porque se desprenden dos: medicina veterinaria y medicina veterinaria isotecnica? Entonces, ¿ustedes cuál creen que sea el trabajo de campo, digo, perdón, el campo de trabajo de un médico veterinario zootecnista? O sea, cuáles son este, las áreas en las que se puede desempeñar o desarrollar el, el veterinario zootecnista. Por ejemplo, este, Lili, ¿tú qué consideras? ¿O ¿Cuáles ejemplos nos podrías dar, tal vez?
2: Anda, el campo es enorme. Te puedo decirte de médicos con los que me ha tocado convivir, con los que me ha tocado trabajar. Digo, si vas a la Expo de León, vas a encontrar que el campo es enorme y las pláticas son infinitas. Este, Pero así como que más padres, más padres. En Durango, todo el mundo te hablaba de fauna silvestre. Digo, allá tenían más fauna silvestre. Ajá. Uh -huh entonces había varios especializados en, en fauna silvestre, ya sea control de animales, ya sea control de los mismos, eh, por ejemplo crianza para, para la cacería bueno, no como crianza sino el control cuando permitían que cazaban, cuando no eso también me tocó escucharlo en, en un viaje al Tecuán, a la Reserva Ecológica del tecuán no, vale. eh, me tocó trabajar con una doctora que tenía su clínica veterinaria y aparte trabajaba como epidemióloga acá en me así que en Matamoros ya no me acuerdo, tiene muchos años
1: uh -huh.
2: eh, clínica hay médicos que se especializan o se dedican como que más de lleno a, a la estética, también es válido totalmente uh -huh. eh, los que se van a cirugía únicamente de allá de cirugía hay muchísimas especialidades tejido blando, pequeños no convencionales, etcétera etcétera en lo que es la producción
0: sí porque... ya entrando más en ramo o Tecniste mande ya entramo, entrando un poquito más al ramo de la de la, de la zootecnia
2: ajá simplemente todo lo que rama de producción de reproducción perdón dentro de la producción o preservación de, de especies el médico eh, cabral me parece que trabajaba en Temex que era una empresa ah. en, en toros si no mal recuerdo hospitales mm. nos platicaba cosas muy interesantes de ahí la patología uh -huh. es un campo muy, muy amplio. Los que se dedican a alimentos, uh -huh. tanto en laboratorios químicos como industrias alimentarias, te pueden contratar ya sea como bioquímico, químico farmacobiólogo o incluso como médico veterinario. Uh -huh. En aduanas, no sé, son... <risa> Creo que son... bueno. Muy... Want... Ya uh -huh. sé. Médico Adame trabajando como genetista.
0: Mm-hmm.
2: Uh -huh. uh
0: -huh. oh, ok. A ver, tú Fidencio, dinos, este, cinco campos de trabajo, por ejemplo, este, de los que tú más hayas visto, de los que tú más hayas escuchado, mm, cinco campos. Lo que,
1: dice Liliana, que se puede incursionar en, en muchas cosas con la medicina veterinaria y es que te ofrece un, una rama de, eh, bueno, es una materia que te ofrece mucho tipo de trabajo. Por ejemplo, puedes ser un ganadero. Tú mismo puedes tener una producción uh -huh. o explotación animal. A la vez de que tú mismo podrías no serlo, pero ser el que supervise esta, pro esta producción, esa explotación. Ser ganadero, ser el cuidador de una Ajá. producción o explotación, ser alguien que vea sobrenutrición en dicha explotación, ser el nutricionista o el nutriólogo de todas estas especies que, que están siendo explotadas.
0: En, ¿En que también? Para que no para que no haya este ciertos malentendidos Como
1: tal, una explotación ganadera no es tal cual agarrar y, y maltratar a los animales En realidad, con respecto a eso, la explotación ganadera o con respecto a la crianza en animales para consumo humano Se ha mejorado mucho con el paso de los años y se ha entendido que la mejor forma de tratar con el animal es cuidándolo con respecto a unas pláticas que hubo en el ganado de, en, bueno, en las convenciones de, de ganado lechero que se hacen en, aquí en Torreón, uh -huh. llegó alguien okay. que era un estadounidense, o sea, desde Estados Unidos alguien vino a decirnos cómo cuidar de las vacas y decir, bien, cuídalas bien y, y producirán. Y uh -huh. así funciona esto que funciona esto, tú dices, uh -huh. ¿sabes qué? es que le estás enviando una máquina, le estás tratando mal, no, la vaca sabe cuando tiene que ser ordeñada y antes de llegar a la máquina las ubres empiezan a jotear uh -huh. leche tu organismo uh -huh. le avisa que ya es tiempo de que sea ordeñada y el organismo se prepara para ello, no como forma de defensa, sino como algo natural, uh -huh. como el simple hecho de respirar, como el simple hecho de tener uh -huh. hambre a cierta hora porque tu madre a esa hora siempre uh -huh. te cocina
2: Sí,
0: es algo que se llama, se llama estímulo condicionado de hecho precisamente es uno de los experimentos que utilizaba este, o que se llegó a, a fundamentar en los estudios de, de Pavlov que hacía sonar una campana y e inmediatamente después de eso le ofrecía el alimento al perro, el perro se acostumbró a esto y ya desde que sonaba la campana varios experimentos después, pues ya el perro empezaba a salivar, porque ya sabía ya, su, ya estaba de cierta manera programado para entender de que la campana seguía el
1: alimento. Entonces es, es muy bonito esto de, de la veterinaria porque podemos ser ganaderos, podemos cuidar animales, podemos tratar con el alimento de dichos animales siendo sus nutriólogos, ser inspectores salubres como dice Liliana, pero además de eso, además de ser los inspectores, podemos ser también nosotros mismos los que trabajemos en dicha empresa si, haciendo el control. De cómo, se llama, de cómo se va a llevar a cabo la producción de los alimentos, así tal cual para poder cumplir con los lineamientos salubres uh -huh. también podemos trabajar en ¿qué áreas? pues como en áreas de farmacéutica uh -huh. eh, sí. creando o ayudando a la fabricación de nuevos medicamentos en áreas de laboratorio probando nuevos medicamentos eh, probando incluso nuevos alimentos, haciendo experimentos con, con esto que experimentar con uh -huh. animales siempre se ha entendido como que, ay no, es que los vas a maltratar el...
0: precisamente la medicina veterinaria sí. ya tiene bastantes años que eh, se está, está enfocando un poquito más a el cuidado y a darle una calidad de vida precisamente sobre todo a los animales que nos ayudan en el aspecto zootécnico de la de la producción en el, aspecto, en el aspecto un poco más de campo. Este, a lo mejor. No sé si, Billy, me puedas ayudar un poquito más a recordar el nombre de esta esta persona, este que era una, ah, una señora. De, autista. ¿De temple
2: grande este, o.? Este, algo así se aplica.
0: Ajá. Este. Algo. algo <risa> <se, risa> temple <risa> Branding, me parece, ¿no? Bueno, me ayudaste a recordar. Creo que más o menos algo así se llama, si, si mal no recuerdo, Temple Branding. Este, es una una mujer que, que, pues, dedicó gran parte de su vida a, a entender a los animales, a entender, este pues, cómo, cómo funcionan y sobre todo desde su perspectiva de persona este con, con esa condición, no lo llamamos tanto no, problema, sino más bien una condición uh -huh. ajá este de su autismo. Pues este, las, las vacas lo que sí podemos decir es que son unos animales muy nerviosos, este, igual como dice Fidencio, se estresan un poquito cualquier cosita y dejan de producir leche este empiezan las enfermedades y, y demás cosas, entonces ella pues ayudó mucho a tratar de entender cómo funciona su comportamiento y cómo ayudarles a mejorar más que nada el entorno y su trato, precisamente para que ellas estén un poco pues más, este, más tranquilas ese es un, un pequeño paréntesis o un dato curioso que igual también en el capítulo precisamente de, de comportamiento lo vamos a estar uh -huh. profundizando todavía un poquito más y excelente, muy buenas respuestas chicos este muy, muy, muy buenas respuestas bastante completas y, y lo suficientemente este, ah, ahondamos de verdad en el tema ahora, saliéndonos todavía un poquito más ustedes, ya que saben precisamente qué carreras son, digo, qué materias son las que más les gustan saben cuál es el campo de trabajo de un médico veterinario o tecnista <coughs> ustedes cuál creen o cuál hasta el momento este es su plan para después de graduarse, por ejemplo este tú este, Lili
2: Dicen que, que haces planes pero Dios tiene los suyos o cómo era Sí <risa> Ándale Así que pues no sé te puedo decir hace muchos años mi plan fue terminar irme a estudiar la especial, no hacer las prácticas en, en laboratorio de, en diagnóstico y irme a estudiar la, uh -huh. la maestría pensaba en una maestría en, en patología, irme a estudiar al, a eso y me cambiaron los planes y fue como que uh -huh. bueno me voy a no sé, me voy a Durango y, y estudio especialidades en, en fauna silvestre o, o me especializo en, en en cirugía no me acuerdo qué fue lo que dije en ese momento así que no te voy a decir ahorita, no, pues mi plan es de pe a pa que voy a hacer esto y lo otro no, si no eh, sinceramente no tengo idea, creo que voy a ir un paso a la vez por el momento pero sí, yo creo que eventualmente me voy a terminar este especializando o ya sea como certificador H o si en en alguna área de, de patología
0: entendible, pues cada quien va este, a su propio a su propio ritmo totalmente este okay ¿Tú, Fidencio, ¿cuál es tu plan? o más o menos qué idea tienes este para después de graduarte mi plan es que no
1: hay plan prácticamente, mm.
2: me suena Ay, a un buen plan el plan es que no hay sí,
1: plan no. es que como decíamos la medicina te da muchas oportunidades bueno la medicina veterinaria y a cierta forma Ajá. tú puedes más o menos ir decantándote por qué rama en parte de los trabajos que te da quieres ir uh -huh. si quieres ir más a pequeñas especies más a ganado o uh -huh. grandes especies si quieres uh -huh. ir más a especies silvestres y es más o menos a lo que yo quiero ir eh, uh -huh. me gustaría, no sé, ir a, y trabajar en algún zoológico de cierta manera por algún ah. tiempo tal vez no quedarme ahí pero trabajar por algún tiempo en algún zoológico me gustaría también este Especializarme en hurones, Trabajar con hurones, Son interesantes Se supone que son la mezcla entre un corredor y un gato Con respecto a ciertos comportamientos No, no con respecto A la forma física ¿no? Más o menos eh, Trabajar en algunas veterinarias No veterinarias propias Sino trabajar para Alguien más en veterinarias Para obtener más experiencia y así poder este, mejorar uh -huh. en el campo laboral, porque al final del día uh -huh. no importa cuándo te sepas del libro si no has trabajado en el campo, estás en ceros también así lo mismo el que siempre trabaja en el campo, si no has visto nada del libro tanto también estás en cero. no importa cuánto sepas de campo, qué tanto tengas te de manejo qué tan buen vaquero seas al final del día <ríe> arreando vacas y lazando y todo si nunca has visto o tocado un libro uh -huh. con respecto a esto sí. no
2: el por no qué pasa ahí. tal mm -hmm. o pasa lo que estás viendo
0: entonces también entender todo eso este, pues te ayuda a, a hacer un plan diagnóstico a tener tu propio diagnóstico y un plan de, de, de tratamiento estamos hablando Muy de bien. que pues está, hay que completar, hay que ser un médico completo tanto lo el conocimiento como la práctica o la experiencia mm -hmm. entonces como quien dice ustedes dos todavía están así como como en la parte de la bueno, Lili, este, va así como, como paso a paso, ¿no? Como, este, reaccionando a, a ante las situaciones y adaptándose, este, más que nada. Ajá, ajá, según lo que entiendo. Y, pues, tú, Fidencio, pues, como que todavía quieres realmente, pues, encontrar, encontrar lo que, eh, lo que te llena, lo que más te gusta o a lo mejor en lo que te, te puedes llegar a desempeñar mejor. Básicamente. Ok, perfecto, chicos. Pues, muy bonitas también este... Su, sus planes también, pues son... Bueno, a mí al menos a mí en, 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 en lo personal, pues sí me, me, me inspiran, me, me agradan mucho sus, sus historias. Sí. Todo está muy muy padre escucharlos. este Y por eso, por eso este me gustaría que este, ya para para despedirnos, este, si tuvieran algunas palabras tal vez para las personas que han llegado a considerar, que han llegado a tener tal vez una una idea o a pensar en, en ah, me gustaría ser veterinario o ¿qué, qué pasaría o qué tal es ser veterinario qué palabras tienen ustedes este, ya sea de consejo este ya sea para aliento de, de este envalentonar a la gente tal vez que, eh, que quiera estudiar ¿Qué, qué palabras o qué les podrían decir a ustedes eh, por ejemplo tú Fidencio
1: a empezar si si te atrae que no te traiga nada más porque qué bonito animal qué bonito que es este quiero salvarlo y que nunca le pase nada, porque si sí le va le van a pasar cosas, esto es como tener irmos, básicamente, no puedes tenerlos en una burbuja si tienes un hijo, sabes que se va, se va a raspar se va a lastimar va a descubrir que el fuego quema de la forma mala <risa> no hay forma de que no pase eh, se va a llenar de jabón Ajá. si te descuidas, se va a tragar el jabón también así que ten cuidado
0: <risa> sí, no hay los perros más.
1: ni más los perros sí, ni los perros no les gusta. es que huele bonito me dijo, le, le <ríe> cuando los bañas huele bonito ha de saber bonito <ríe> me entiende que los animales no, no pueden estar en una burbuja nosotros intentamos crear esa burbuja para los animales para que estén lo mejor posibles pero no, no se puede, no podemos tener una... Una explotación ideal, no podemos tener una crianza ideal, no podemos tener este un mundo ideal para el perro, porque el perro, sí bueno, el perro y el mundo siempre están cambiando. El, el mundo cambia, el perro cambia también. Es adaptación y es entender este eso. Que la medicina también exige ciertos sí. sacrificios. No puedes esperar este tener medicina y tener amigos y fiestas siempre. Eh, se pueden tener amigos y fiesta pero no junto con la medicina siempre uh -huh. entender que tienes que desvelarte, entender que tendrás que concentrarte un poco más a veces, entender que es complicado y que habrá veces en las que estarás súper frustrado porque no entiendes cómo funciona tratas de entender cómo funciona, lo dice el libro, pero tú al final no memorizas qué, qué trata de decir eh, sientes que los maestros hablan en chino O en algún otro idioma Porque al final no comprendes nada de la clase Es parte de, de esto Parte de la pelea que tienes que dar Tú con la, con la universidad con, con los animales Con la materia en sí Y que no será fácil uh -huh. Al principio suena fácil Al principio se ve muy bien Pero no será fácil Y si es tu camino Debes seguirlo aunque no sea fácil, debes seguirlo al final te agradará estar en, en el otro extremo, viendo que no fue fácil, pero que lo lograste
0: Totalmente uh -huh. de acuerdo, muchas gracias por tus este, honestas y, y muy bonitas palabras ¿qué, qué palabras este, podrías darnos a pues sí, a las personas que están tal vez considerando este, en, en estudiar, que quieren saber más o menos de qué se trata eh, que a lo mejor están buscando un consejo algo que les ayude a decidir si sí o si no, este continuar con su decisión de estudiar la medicina veterinaria, ¿qué palabras tienes para ellos?
2: Pues es que para empezar tienes que te, te tienen que gustar los retos. Uh -huh. Te tienen que gustar mucho, mucho los retos y a lo mejor un poco la mala vida, porque no es fácil, sí necesita, como lo mencionó Fidencio, son muchos sacrificios, a lo mejor muchas horas de estudio, a lo mejor muchos desvelos. Eh, simplemente desvelarte cuidando a, a, a un paciente grave a veces te vas a tener que hacer de corazón duro porque vas a ver cosas muy feas y es muy feo literalmente, si es feo ver a una persona que tú sabes está consciente, sabe lo que pasa sabe por qué ocurrió es uh -huh. más feo verlo en, una, en un animal que no sabe lo que está pasando no sabe por qué le pasa eso este, ni siquiera es responsable de sí mismo se supone que hay alguien más que lo cuida y te terminas haciendo un poco duro porque no los puedes salvar a todos
0: uh -huh.
2: bueno, en el plano no, a lo mejor por negligencia a lo mejor eh, algún acto de crueldad no es algo fácil lidiar con ese tipo de cosas a veces tu sacrificio de estudio todas tus horas de empeño no no van a cambiar ciertas situaciones uh
1: -huh.
2: que es diferente a ser cuidador y ser protector a ser médico veterinario pensar, ay lo voy a operar es como que no es fácil abrir un, algo con lo que estás muy conectado uh -huh. sí, conozco gente que no atiende a, a sus propios animales yo te puedo decir, yo no atiendo a mis propios animales porque, porque está este es porque hay un vínculo Ajá, ándale hay muchos que sí pueden, yo no puedo te gustan los retos, si te gusta esforzarte, si eres de esa gente que dice ¿cómo que no puedo? y va y lo hace y, y va y se sube al monte y se baja y, y llega como Juan Camonera. y si tienes literalmente la humildad de, de reconocer que no sabes todo y no vas a, a saberlo todo y siempre vas a estar aprendiendo igual y va a ser una carrera que te va a ofrecer mucho y muchas oportunidades uh -huh. a veces, es como que te van a enseñar un chorro de cosas gusta la mala vida, adelante la medicina <risa> veterinaria es una excelente opción Ajá. igual si la gente quiere hacer dinero fácil o, o que todo lo salga bien y bonito, pues a lo mejor no no es la opción, hay muchas otras, si te gusta y es lo tuyo, vas a volver a encaminarte a a eso, creo yo porque si es mucha es una satisfacción muy grande cuando entras a clínica y dices, no sé nada, y al último te das cuenta que sacaste el trabajo, que sacaste el animal, uh -huh. que me parecía que se iba a morir, y al último lo ves caminando como si nada es, es muy satisfactorio. Sí. Y es una invitación uh -huh. grande a, a que sigas aprendiendo y a que sigas mejorando y a que seas más y des más de, de tu trabajo. Había una frase, no sé de quién es La leí hace mucho que decía Le he fallado al hombre y a la humanidad Cuando mi trabajo No tiene la calidad Que debería tener
0: Realmente a todo, no nada más a, a la medicina sí. veterinaria.
2: Simplemente a tu calidad como persona Hay médicos que
0: cuentas Podemos decir, eh, bueno, en lo personal Yo desconozco otras, otras Carreras, <ríe> no queremos Obviamente hacer, hacer menos A otras carreras, ni hacer más a la medicina veterinaria pero a final de cuentas, pues la medicina veterinaria este, es una carrera que te va a dar mucho, que te va a dar mucho, pero también es una carrera muy celosa, es una profesión muy celosa, tienes sí. que dedicarte totalmente casi el 99.9% a la carrera, este, a veces, eh, bueno, hay como cuestión de sacrificios, no igual es como todo en la vida, dependiendo de lo que tú des, de lo que tú le des al mundo, de lo que tú le des a tu carrera, es lo que pues vas a a retribuir, no importa lo que te dediques, no importa si te dedicas este, a ser pollero, a ser médico veterinario, a ser emprendedor de medicina veterinaria, a tener un negocio, este, no importa si te quieres dedicar igual en, en aduanas, en trabajos de gobierno, realmente tú vas a llegar hasta donde tú quieras llegar dependiendo del de esfuerzo que le pongas. A, a, todo lo que estás, a todo lo que estás haciendo y la pasión, realmente, porque al final de cuentas es mucha resiliencia y es mucha eh, fuerza de voluntad para poder seguir adelante y no quedarte a medio camino. Entonces, damos la resiliencia que tengamos la capacidad de decir, ok, esto me pasó una vez, no me vuelve a pasar y yo voy a llegar hasta donde quiero estar. este A lo mejor todavía no lo defino muy bien, pero sé que voy a ser grande, sé que voy a lograr muchas cosas no tanto por la retribución económica tal vez, igual puede ser tu objetivo no no juzgamos tampoco tal vez tú quieres darle una buena calidad de vida no nada más a los animales sino a tu familia sí, Este, entonces también es totalmente válido el objetivo que tengas, pero sobre todo hay que ser fuertes, hay que saber este, aguantar pues, los golpes que nos da la vida este, las cosas que vamos a, a llegar a perder, tal vez relaciones, amistades este, vida social cosas que a lo mejor nos gustaba hacer antes, pero las dejamos de hacer por estudiar por dedicarnos a cuidar a, a esos animalitos entonces este, muchas gracias chicos por todo su tiempo y este, por sus palabras tan, tan bonitas déjenme decir, les agradezco mucho todo el tiempo este, que se tomaron de sus, de sus itinerarios, de sus cosas que hacer
1: es cierto cuidado con los animalistas <risa> son buenas personas pero son muy sí, intensos ajá, de repente como
0: que no están tan familiarizados con la carrera y, y este, hay como también igual malentendidos este también algo que a lo mejor hay que agregar un, un comentario, eh, la visión, la medicina veterinaria es costosa tanto para nosotros como médicos como para uno como propietario es costosa y más si quieres que el trabajo que se haga sea haga de calidad, porque al final de cuentas no estás pagando por el medicamento no estás pagando por inyectar a tu perrito a tu gatito, a tu vaca, a tu chivo estás pagando porque el médico veterinario estudió para saber qué inyectarle, cómo inyectarle y cuándo inyectarle está pagando este, en la, como propietario y como médico veterinario, pues son las instalaciones, la renta, el agua, la luz, seguirse preparando concursos y demás, este la, el medicamento, la vestimenta, en qué vas a transportar tus cosas, tu material, tu equipo, <coughs> pues cuesta, todo cuesta en esta vida y dependiendo de la calidad que queramos, pues es lo que se va a invertir. Chicos, este, muchísimas gracias, sí, sí. también muchísimas gracias a todas la, las personas que nos están escuchando en este momento. Eh, espero que les haya este, gustado este contenido de calidad Aquí con mis amigos y compañeros eh, Fidencio Hernández y Liliana Ibarra Y pues ya saben, aquí como cada semana Les vamos a estar brindando contenido de calidad eh, Información, igual también datos curiosos Para que ustedes pues comprendan un poquito mejor El mundo de sus mascotas Sepamos tal vez un poquito mejor cómo tratarlas Porque sabemos
2: Mascota es familia
0: va que va, muchísimas gracias, aquí nos estaremos viendo la próxima semana